0: 一个家两个人会互相吸引，真的是因为互补呢。以前会为了这个而在一起，可是结了婚之后又会觉得啊，你怎么都跟我不一样而分开。嗯、那我是觉得哇，这实在是太有趣了。嗯，就是当你去看见这一层的不同，而且它只是人的大脑处理这些讯息的反应模式的时候，你就不会去怪罪说啊，你都跟我不一样啊，每次我讲这样你就要那样啊，每次叫你快一点你就快不起来。所以你越来越理解。这个人的大脑的运作模式的时候，你就会越多的放下，越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉迪亚 ，Hello， 我是小编心仪。那我们今天要来讨论的主题是什么嘞？听说跟沟通的技巧有关，是吗？是的，因为今天呢，就是有读者在留言区我们说，哎，金玲老师很常说到正配思维跟反配思维，那正配思维跟反配思维到底是什么样的东西呢？嗯，好，我就先来。解说一下这这这两个名词到底什么意思？因为，呃，这个听过的人比较少哦。嗯、那它实际上就是讲我们关于语言的接收讯息的这种模式啊。正配它其实就是同配的意思，那反配就是异配哦、呃，就是一个同一个异，嗯、然后一个正一个反，它、嗯、反正它讲的是同样一件事情。那同配的人。呃，就是正配的人，他指的就是说，大脑只会接收同类或相同的讯息。像这样的人、哦，哈，讲那种正面的肯定语，就会很有效。因为你会发现很多的那种身心灵的书籍会说哦，每天要给自己正面肯定啊，嗯。可是你知道，嗯、像我就是一个反配思维的人，这个我在前面几集已经讲了 N 百遍了。嗯、然后我每次在念那些正向肯定语的时候，我就会觉得真的吗？啊，搞柯林，好想反驳自己是不是？<笑>对自己就会觉得，唉，会吗？哪有那么简单呐、啊？<笑>但是正配思维的人听到就会觉得，对我就是。好、哦，我一定要好好努力，一定会像他讲的这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯实际上，正配思维的人是比较不太能去一下子就责备他。你即便有什么回馈或建议想要给他，你前面都要先过一层赞美。嗯嗯嗯，<笑>先有一层赞美在前面、嗯、哦，然后中间再给到他建议。啊，哦嗯、而且那个赞美的方式呢，你还不能说哇，你好棒，就这样没了不行。你要说哦，呃，我上次呢看见你提的一个点子非常的棒哦，譬如说呃，你上次讲的那个介绍书籍的那个点子，我觉得很棒。那今天我想要再听你说更多，可以吗？你还要那个哦，征求他的同意哦，有没有？给他一个很尊重他的感觉，就是我有看到你上次提的那个点子，我有在重视你哦。然后呢，就是这种人，他就会觉得哇，我被重视了。现在那个老板呐、啊，或者是主管在问我，哇塞，我被看见了。然后他要听的是那个，好，我就把那个我知道的都讲出来。好，那他讲完他的想法之后，那像我就会说，哦，我觉得很不错哎。那还有没有在更多，或是关于其他的点子，你有想到的哦？比如说我们在讨论行销方案好了，那这个员工可能还有什么？呃，刚刚讲了 A， 那可能有 B、C、D、E、F、G， 好，等他通通讲完之后，那像我们这种老板。或是有经验的人，他就会知道说，哦，刚刚讲的那个 A 跟 B 是可以直接去做的，嗯嗯可是呢，哎、欸，那个 D 感觉还可以再优化一点，哈。嗯、那如果以我以前没有学过沟通的方式沟通，我就会说，哦，我跟你讲哈、啊，关于那个 D 啊，我跟你讲那个里面有几个细节哈，就一二三这样子，你就去执行。嗯、但是有效的沟通方式会是，哎、欸，关于那个 D 方案呢、啊，我有几个、嗯。回馈想要给你可以吗？嗯，还要征求他的同意，你知道为什么吗？因为如果可以的话，就是他允许你给他建议、哦、而不是老板直接交办事情哦，所以就会增加他的内驱力，让他觉得说这是我的事情，是我说出来的，所以我要对他负责。嘿，在室外这里。啊<笑>、oh, ，OK， 那你的员工或者是下属，或者是甚至是孩子，他才会为自己负责嘛？嗯嗯嗯嗯嗯。Hmm. 然后，并且他在遇到问题的时候，他可能会先自己想有没有其他的解决方案。嗯、mm ， hmm. 然后他就不会一天到晚大小事都要来问你。嗯嗯、mm。Hmm. 然后你整个给他建议完了之后，最后还要再给他一趴，你可以的，我相信你，嗯、你一定可以做得很好。嗯、以你刚刚前面分析的那些，我觉得全部都到位。哦，天哪！最后变成给他一个大全集赞美。对，然后那个正配思维的人就会。好的，哦，<笑><笑>飞到天空上去了，<笑>然后他就可以把他的事情做到极致，为你做牛做马都 OK 的。<笑><笑><笑>是是是，没错。就对于正配式的人，相对来说就很需要这样子细致型的赞美，对不对？对。然后像我们这种女汉子型的粗线条的，嗯、其实，比如说我在看我老公的时候，他的一些，比如说，诶、欸，接送小孩啦，很顾家啊,、嗯、啊，家里的碗他也都他在洗啊，嗯、然后大大小小的事情，垃圾也他在丢啊，哈，就是他会。顾前顾后，其实我都看在心里，嗯、但是我以前就很吝于表达出来。嗯我知道我的老公很好，嗯、但是我看他有一些东西做不好的时候，我去挑他的不好拿出来讲。嗯、可是我明明有看到他做好的地方，我都不讲。所以久而久之呢，传润老师就会觉得，那、啊、你都只看到我做不好的地方啊，我做的好的地方你都没看到吗？啊，我做一件事情没有达到你的要求或不符合你的满意，你就把我过去做的那些。一竿子打翻一船人吗？嗯嗯，嗯然后我在火大的时候，我还跟他说：“嗯、不要给我踢。你以前那些丰光伟业，那都过去了。<笑>”你看，<笑>你就这样伤害正配思维的人吗？对，因为我是反配的思维的人，我我觉得用打压的方式反而让他可以弹起来更高，但事实证明错了。我懂，我懂，所以反配思维的人就是用你的方式，你觉得这样子会有用，对不对？对，因为我从小就是被我妈打压，嗯、然后就,就很有用，有没有？<笑>我就会觉得这一招一定有用，我就要用在这个人身上。对,对，但是正配思维的人不是的，你要一层一层的。就像我们在看那个第四台购物台的时候，现在买三组送一组，今天再加码什么，你要一层一层这样加上去给他称赞，哇，他整个就嗨了，你知道吗？卡就刷下去，<笑><笑>而且他们真的最后就会是你称赞的那个样子哦。Oh. 对，因为我后来就发现说啊。实在是太累了，这种沟通方式，我觉得我自己也要改变啊，不然你一直在用同样的方式，嗯、然后希望有不同的结果出现，那简直是见鬼嘛！对，天方夜谭，不可能。对，然后因为我,我去年不是都在吃那个王医师的 R 饮食嘛，因为我们又都在家工作，然后自己煮会比较方便，嗯、所以传润老师煮过一阵子，因为前期只有我一个人在执行，嗯、所以我自己都随便乱弄，其实我觉得就没有那么好吃，但会饱啦。嗯嗯，但是等到传荣老师也加进来这个饮食，然后一切都由他去做准备的时候，天哪、啊，我简直就是回到人间，你知道吗？<笑>我是真的打从心你觉得好吃，所以我就每天都说，老公，我觉得你煮的好好吃。然后四加二啊，如果有那个厨艺大赛，我真的觉得你至少可以得到前三名。<笑>我就整天都这样子一直讲一直讲，然后他就真的越煮越好吃，越煮越好吃，越煮越好吃，而且他很愿意煮，时间到他自己就会去哦。对，然后我就整个觉得，哦，天哪，好爽！我只要出一张嘴就好，<笑>突然觉得也是蛮轻松的，对不对？对，所以正配思维的人，嗯、你要激发他的那个内驱力，你可以就是用这种叠加价值的方式，这样子给他夸奖上去。嗯、但是、嗯、今天反过来。如果在跟你谈话的人、嗯、是一个反配思维的人，譬如说像精灵老师我，我们的大脑接收讯息的那个过滤器很神奇，我们是要听到否定句或否定词，什么不啦、嗯、没有啦、嗯、不知道、不可以，嗯、我们才会耳朵这样突然间放大，然后听你要讲什么。你前面如果都是肯定句，我们基本上是没在听。譬如说，你说啊，静怡老师，哇，你讲课好精彩哦，好有趣哦。我觉得，嗯，对啊。对于这个，我就会没有感觉，你知道吗？嗯、没有称赞在点上，对不对？对于反配思维的人，其实有在点上，但我没感觉啊、哦，没有听进去。对，因为我们跟讯息连接的方式是不同，或是相反。就是你今天要称赞我，你要反过来，嗯、正话要反着说，我才会收到讯息耶。所以要称赞你要怎麼样反过来说称赞还要反过来真好难哦、喔，怎么说啊？人家会觉得这是讽刺，对不对？对。可是实际上反配思维的人，他会觉得很好玩。比方说，好那个，我今天说啊，今天天气真好。嗯、好，可可呀，你想，嗯、就是你明明就是要认同我说，对啊，今天天气真的很不错。嗯嗯可是你又不能直接讲哦、喔。那你到底要怎么样？前面有一个否定的东西，但是最后的结局是你也要认同我今天天气很好，而且会让我很爽、嗯，嗯嗯、<笑>你还不能直接说啊，对啊，今天天气真的不错，我就会觉得<笑>这怎么怎么错、啊？<笑>对，一般人是不是会觉得说，那要否定，那是不是直接说哪有还好啊？今天天气怎么可能好啊之类的吗？对，这个不就是直接要跟我杠起来了吗？对啊，对啊，對嗯、但是不是这个方向哦。嗯，来，你来说说看，正确的答案是，嗯嗯、<笑>我讲出来大家不要觉得怎么这么机车哦，嗯、就是你要说。哎呀，金理老师真没想到啊！你居然可以注意到今天天气很好呢、哦。哦天哪！你这个去可以去演后宫《甄嬛传》好不好？<笑>拜托<託>，我真没想到你一个大忙人，你居然会注意到天气哦！<笑>一定要这样搓才有用就对了。对，然后我整个人就会觉得哦，好爽了。<笑><笑><笑>你虽然也是在认同我，就是你也觉得天气很好这样，<笑>所以我要认同你。比方说，我要赞赏你课讲得不错，我还要跟你说：“哎呦，静莹老师，没想到你讲课还讲得这么好哦，之类的，这样子吗？”对，或者是你可以说：“天哪，静莹老师，我真的不得不承认，嗯，你讲课真的有一种魔力。嗯”就是你前面还要弄一个不得不，有没有？嗯、呃，他听到不就很有感觉了，<笑>是吧？对，我不得不，我耳朵马上就哎睁、欸、大，你后面要讲什么？<笑>哦，了解了解。所以你在生活当中，你就可以找到这一些人，<對>然后用他、呃、他们适应的方法来跟他们讲话，对不对？对，像我弟弟的大女儿，嗯，也是。嗯嗯，然后我大儿子也是这种反配思维的。嗯、那个我弟的大女儿有一次就几个小孩子起争执，当下我就很强硬的说，就是直接要他不可以怎么样怎么样怎么样。那种反配思维的人在哪有在管你不可以怎样怎样的，我都直直接要跟你反着来了嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯然后我就换了一个方式，其实我当时没有学过什么正配反配，我当时就直接说，你这么聪明的孩子。你怎么会不知道姑姑在跟你说什么呢？难道不是吗？嗯，他立刻就是，我<笑>，<是><笑>我听懂了姑姑，<笑>这个这这个问题也太迂回曲折了吧？<笑>你们这些反问思维的人是不是很难搞？<笑>是非常难搞。从你比方说教练过这么多人，或者是有很多学员你在你眼下走过，你觉得正配思维跟反配思维的人的比例怎么看待？一般的女强人，或者是自己创业的老板，或是这种 SOHO 族，嗯，就不愿意待在公司体系的里面的那些人，很大的程度都是反配思维，很大比例。嗯、然后那种上班族啊，在一个公司待很久的。那一种通常会是正配思维居多嗯，嗯嗯,嗯,嗯，对，那当然也有那种公司里面的主管也是反骨型的吧，<笑><笑>其实反配型的很好认的、啊，嗯，对，但是不是说这有什么问题？因为这个真的就只是一个大脑神经层的反应，它没有办法被后天训练，嗯嗯，对，但是很妙的是，你看哈，像我。我用同样反配的方式对大儿子有效，会激发他的内驱力，嗯嗯、可是对小儿子就不行。嗯，因为他就是直接变，对我就是真的很差，我做不到，然后会自己手指头一直在那边捣<笑>来捣<捏>去，对<笑>对对，对对对<笑>然后就会躲到角落里面去这样子。嗯、所以你看啊，同样的环境，同样的方式，可是每个人的接收讯息的方式不一样。嗯，那你就要去辨识一下哦。所以学会辨识这些东西，嗯、其实在你的沟通上面会引起很大的不同，对不对？对，而且反配思维的人要转正比较容易，然后正配思维的人要转反很难。就像我叫你反过来称赞我，你称称赞不出来啊，因为你是正配的，对不对？对啊，我是正配的啊。对啊，应该说，我觉得社会大部分都是在训练你作做,做一个正配思维的人。对，就是要服从。对啊，我们人跟人之间的沟通，嗯、如果要有效的话，实际上你要具备几个基本心态。第一个就是你要全然的信任对方。很多人在跟我们讲事情的时候，我们内在已经开始有批判。嗯，哎呦，他讲的这个，拜托，脑科灵啊，他这个能力怎么可能做到？对<笑>不对？嗯、是不是会有那种内在的 OS？ 嗯，听起来好像不太可能呢、欸。有这么简单吗？哈？这种的，嗯、所以我们就是第一个要对跟你谈话的人有极高的信任，全然的信任他。嗯嗯，然后第二个就是你要无我，要放空自己，你不要在跟别人谈话的时候，你还在想别的事情，嗯嗯、你要全然的去关注坐在你对面的这个人。然后第三个就是在谈话的过程中，你要有正向的思维，就是要给到他肯定，给到他激励。但是给正配的人的肯定激励方式，跟给反配的人的肯定激励方式是不一样的哦。嗯、就像我刚刚那样子的那个比喻，嗯、对，你要称赞我，你要前面先有否定词、啊，但是否定词不是直接把我给否掉的那一种否，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，是引起你的注意的否。对,對,對,對就是天呐，金英、嗯、老师，我真的无法想象你未来一定是一个世界级的什么财务建筑师之类的。哦、<笑>你如果直接就直接说，金英老师，我觉得你好厉害哦，你以后一定是一个世界级的，呃呃、是，然后我就会觉得哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢然后、啊、然后嘞。没有感觉，对，就是没有被你激起来，<笑>你知道吗？哎、欸，你会不会觉得反配是有人 ？Maybe 他比较需要一些抓马的情节，或是他是不是生活当中需要多一点刺激之类的？没错<錯>，他人生需要多一点的挑战跟刺激，他才会呃有反应，活得好一点这样子。对，就顺着来就无聊嘛。哦，天哪！所以也就是说，这也可以比较容易去理解，说就是反配思维的人就是比较多，可能是位于老板的位置，或是位于主管者的位置上，对不对？因为他们对于困难或者挑战的东西会很有兴趣，会兴奋啊，排到兴奋的程度就对了。<笑>對,对对对对对，哦、而且会觉得这整个的过程很好玩。你们反配思维人稍微有点变态呢，我觉得有哦。对，然后我再跟大家分享一下，就是那种正配，它还有分上堆正配、下切正配跟直接的正配。正配还有分组就对了，就是你要称赞它的时候，你有好几种方式。上堆就是往上堆叠，嗯，比、嗯、如说我说啊，今天天气很好，那我是一个同配的人，你就说是啊，这几天天气都很好，你还把范围扩大。嗯，或者是对啊。今天整个亚洲地区感觉天气都很不错，有没有？嗯嗯，嗯对。然后下切的话呢，就是你要指出具体的情况，譬如说是啊，今天晴空万里，无云，风还很温暖。那再来就是直接的正配，就是啊，对，今天天气真的很不错，就是直接附送对方的话这样。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。那反配的话呢，有分三种哦、呃，就是。嗯直接的反配，直接就否掉他了。今天天气很好，那还有？嗯、还好吧。啊<笑><笑>，然后另外一种是，<笑>你可以常常在反配思维里面的人听到他的讲话的习惯，叫做 yes but。啊、哦，有没有？你有没有发现你在跟很多人沟通的时候，他说对，但是，哒哒哒哒哒哒哒，嗯、有没有？对，好，所以如果是反配思维的人，你会，你如果讲一句说，哎、欸，今天天气很好，他会说对呀、啊，可是晚上会下雨哦。嗯。嘿，这种、哦、然后再来呢，还有一种反配思维，还蛮常出现在我们家的，就是妈妈，哦嗯、她直接就带你跳出这个情境，直接否认你，嗯、你这孩子，你管什么天气啊？赶快去写功课啦！<笑>你写嘞，<笑>你写嘞，多嗨逼哦，管这么宽，你<笑>长薄哟。<笑>所以你你也可以去看到有一些人讲话的模式，大概可以判断的出来，嗯、有一些人感觉很正配、嗯，嗯嗯。可是，其实他骨子里面是反配。我觉得 yes but 这种人就有一点这种感觉，就是他可能透过了某一些社会化的过程，或是社会的洗礼之后，他已学会了前面要先加个 yes， 但是我还是后面要主张我要说的东西。这样，对对对。然后还有有、嗯、反配的人，你要打折，不是打折他本人，而是打折他说的话。但是后面还是往正向的方向去啦，嗯、好不好？不是打击他。嗯、对，譬如说，哦，今天天气很好，然后你要告诉他，对，天气虽然很好，但是呢，夏威夷更好。未来我们可以一起努力，然后去夏威夷度假。哇塞，那一定超棒的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他就会说，嗯，对我也觉得。<笑><笑><笑>对，然后你有没有发现，很多时候闲货就是买货人呢、啊？有没有啊、呃？也是这种感觉，对不对？对，也是这种感觉。嗯嗯、好，那我们在做服务的时候，千万不要打折，你要用增值。嗯，对，就是你你给你的个案哦、呃，不要动不动就打折，那很容易掉价。尤其是当你的服务是很耗你的时间，嗯、很耗你的工，然后你提供了大量的专业跟可以解决他生活上的一些问题的时候。嗯，你反而可以给他增值，譬如说，嗯、哦，你不打折，可是你可以多送一个月的咨询给他，嗯，或是你多送一个什么社团给他，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是这个用在商业上也很好用。然后像那种，呃，反配增值啊，嗯，就是你针对反配的人，你怎么跟他增值的这种说法，譬如说，哎呀，尽管现在全世界景气不好啊，然后局势又有点乱。可是呢，我们不可以不把财务规划推出去，你说是不是？嗯、是，<笑>很难说不是哎、欸。我们不可以不把财务规划推出去，嗯、有没有？然后那个反配思维的人就说：“对呀、啊。”非我莫属了啊！这件事情就我来干了啦！天哪，这个整个那个使命愿景价值观都被你燃起来了，<笑>有没有？<笑>所以，其实正配思维跟反配思维的这个说话方法，除了对下属说话的时候可以用，对长辈说话的时候可以用，对你的客户说话的时候，其实也可以，就是稍微辨别之后再使用，对不对？对，可以，嗯，还蛮好用的耶。而且有各种变化说法，对不对？像正配就有三种这种变化说法，就是让你可以有一些不一样的夹子的感觉。对对对，然后但是重点就是在整个谈话的过程中，你要以对方为中心，就是要去用成就他人的方式啦。嗯，比如说啊、呃，逢年过节很多那种聚会。那、嗯啊、我们很怕长辈唠叨啊，每年都在问同样的问题有没有？哎、欸，阿丽档脐被戳啊，當時啊嗯阿戳、嗯啊、了之后就阿丽档脐被生，<笑><笑>生完第一胎之后就阿丽、啊、什么时候要再生第二胎有没有？<笑>我公公也是这样问过我，他只是关心我弟，他说，哎、欸，阿、啊、林弟弟那个生了第一胎，阿、啊、什么时候会再生第二胎？你知道我那时候不知道哪哪一根筋拐到，我居然回答他说。<笑>一起被绑一起，你公公，你,你问那么多干嘛？<笑>对呀、啊，我整个就是，我跟你讲啊，我真的就是一个金氏媳妇啊，我真的觉得哈，我上辈子一定是不知道烧了什么香，还是上辈子传润老师不知道欠我多少债。<笑>我公婆整个就是完全让我 freestyle， 就这样讲人都没有问题，就对，没问题，他们都不会生气，嗯、对我包容度极大，然后随便我胡搞瞎搞。我爱创業,业，创业、嗯、爱怎样怎样，从来没有念过我什么家事不会做，什么什么，从来没有念过我一句啦。嗯，对，以前就没有觉察力嘛，<笑>嗯、然后脾气一来，有时候是觉得哦，每年都在问一样的问题，很烦呢、欸。可是实际上，因为长辈他也没什么好话题可以跟你聊，因为平常又没住在一起，对不对？对他只能问这些。真的只能问这些标准配备的问题啦。嗯嗯嗯，对啊，所以大家也不要觉得烦。<笑>然后有一些长辈，他其实也是问问而已，你你也不用太认真回答。<笑><笑>对啊，其实鼓励一下就过去了，其次就是對。所以不用很认真的去看待长辈的对你的那个问题啦，因为你自己的人生还还是要自己过嘛。嗯嗯嗯，对，但是就是说，在跟对方谈话的时候，要活在当下、临在状态的跟对方共舞。對對對我觉得很有趣，像像你公公问你问题的时候，你是直接就对你公公就直接就回这个话了。那个真的是脑神经的回路的问题，就是那个东西是凌驾在，比方说可能道德啦，或者是阶级啦，或者是其他相关的东西上面。就是你就会很难控制，对,对不对？因为那真的就是大脑的神经层的反应、啊，神经回路的反应。我我觉得很神奇，因为可能有一些隐性反配者，比方说他遇到问题的时候，他可能会会有很多碎碎念。比方说他可能现在比较年轻啦，或是他可能受到很多管束啦，或者是他可能是在职场里头。比较呃基层的人啦、啊。所以 maybe 他受到这些的时候，他没有办法直接的去回应他的时候，他会不会在心里会有很多碎碎念？很多啊！你看那个韩剧，在公司里面本来哇，这个温文儒雅，然后非常的有气质的那个，一喝了酒之后，还会跑去扒主管的啊，然后什么<笑>什么脏话全部都出来了。<笑>对啊，然后大家就會觉得很好笑啊，就是原来大家都有压抑的那一面，这样。我只是比较幸运，我不用压。<笑><笑>真的哎，就是有那个环境可以造就你继续正加强你的那个反配思维，这样对。但是我后来有觉察力，我比较不会这样子一下就这种话就出去了。嗯、uh ，我会去站在他的角度想说啊，他为什么会问这个？嗯嗯嗯，嗯嗯以前是觉得哦，你很烦呢，就是干嘛每年都会一样的，<笑>嗯，直接就弹回去这样子嘞。對,不對,对，有有时候年轻人会不耐烦，可是我觉得随着年龄越来越大，也会思维稍微会改变，换位思考一下这样子。对对对，而且你就会觉得，嗯、哎呀，反正就这几天嘛，没有住在一起， uh huh. 对啊，嗯嗯嗯，嗯嗯他也是出于一片关心，对不对？对对，没错、嗯、没错。除了正配和反配，还有其他分类吗？哦，有些人是这个是处理讯息的，有些人是程序型、成果导向的，像我就是成果导向。那有些人是选项型，这个是压力测试的第一个反应啦、啊，就是攻击嘛，嗯、或防守，嗯、或是就就跑了嘛。嗯、攻防退，嗯、这个是压力来的时候的第一个反应，嗯、会选择攻的人，他通常就是能量输出。像我就是攻，嗯，那防的人呢？是他能量还在现场，可是他就不输出。譬如说，今天一个开会的场合，好，然后开始有那个争执出现了，嗯、有没有？嗯，那像我就是开港的那个人，就是开始攻击的那个人。可是你会发现在场的有些人，他是不讲话，嗯，可是他不讲话不代表他退出这个场域咯。嗯，就是你问他问题，他还是会回答你，只是他不主动，嗯、他防守。他先看状况，他在等待时机，就对对。但有些人就退出了，嗯，就是你问他，他也不讲了，他的能量状态已经都不在这了，他已经登出了，登,登出给到，<笑> <Get out> <笑>对对，你问他，他也不讲话了，嗯，嘿， hey, 这种这个就是压力测试的第一个反应。呃，还有几种那个分辨的方式，就是有些人处理讯息的方式是比较程序型，他这种人就是成果导向啊，来步骤一二三，然后最后会出什么结果，有没有？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哦，像我就是这种人。然后另外有些人在处理讯息的时候，他听到这些讯息进来的时候，他第一个就会开始选项，嗯，哦，寻找这里面有什么可能性，嗯。那通常会去去这样子的思维的人，他们就是比较风险防范型，像传伦老师就是这样的人。对，那程序型的人就是后来啊，一二三直接开干，然后就是会出这个结果这样，所以他们做决定的速度也会很快。可是选项型的人他就会需要一点时间。你就想去点菜嘛？ Uh huh. 我跟你讲，我每次跟那个选项型的去点菜，我都好痛苦，犹豫很久是吧？<笑>就是去一间餐厅。<笑>我到后来直接放弃，没关系，都给你负责点就好了。<笑>但我就是很懒得去比较每一道菜是什么啊，然后多少钱啊，我都直接来套餐。Uh, 我最爱直接翻到套餐啊，六人套餐就是这一包哈，再来对看一看，没有我不喜欢吃的 ，OK， 就这样子了。Uh, uh. 所以我点餐哦、喔，三分钟以内就可以点完了，刷刷刷很快的。嗯。Uh. 因为我是成果导向，我要的就是满桌的菜，嗯、大家吃饱，嗯哈。但是今天选项型的人就不一样咯。嗯哦，请问你们今天这个鱼是现捞的吗？那是清蒸还是红烧？是什么鱼呢？对，你们煮法是怎样的？然后现在是算实价，那现在实价是多少钱呢？嗯、就等他问完，我都饿<笑><笑>死在当场。<笑>已经黄昏了，他每一样都要问，<笑>你知道吗？我就觉得不就是吃到肚子里吗？有需要 care 吗？然后甜点还要什么半糖少冰？天哪、啊！我就觉得<笑> Oh my god！ 哦， oh, 我我觉得跟选项型人出去吃饭可能比较适合吃到饱了，反正进去就不用添菜，你自己负责自己的就好了。对，那他们为什么会这样子？因为他们在风险防范嘛。第一个是怕点到太贵的， uh, <对>然后第二个是怕点到不新鲜的菜，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯以投资来看，嗯，我都是零零五零有没有、uh, 套餐？嗯嗯嗯。阿温船轮老师都是个股在那边给我在那边选来选去，然后看一大堆资料，在那边风险防范、啊。嗯嗯嗯嗯对，但是我后来才觉得说，哎，一个家哈。两个人会互相吸引，真的是因为互补呢、欸。<笑>然后以前会为了这个而在一起，可是结了婚之后又会觉得啊，你怎么都跟我不一样而分开。嗯、那我就觉得哇，这实在是太有趣了。嗯、就是当你去看见这一层的不同，而且它只是人的大脑处理这些讯息的反应模式的时候，你就不会去怪罪说啊，你都跟我不一样啊，每次我讲这样，你就要那样。嗯，啊，每次叫你快一点，你就快不起来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对啊，所以你越来越理解。这个人的大脑的运作模式的时候，你就会越多的放下。对，像啊，还有一种处理讯息的方式，一个是单屏，一个是多屏。嗯、屏幕的屏，像传伦老师就是单屏，我是多屏的人。嗯嗯、你知道我以前在当证券营业员的时候啊，我们在香港的时候，前面是六台电脑。嗯，你你有看过那个就是外资券商那个？图吗？有有有有，像骇客一样的那种感觉。对，交易员前面都好多台电脑，我可以一次在跟那个 Bloomberg 里面跟别人聊天，然后用 MSN， 那时候用 MSN， <笑>然后呢又在看报价，然后各国的这样看，我是可以同时多工的，还在接单这样子。可是我们家传老师一次只可以一件事，他要把那个讯息单一讯息处理完，才能做下一件事。对，但是他后来训练到每一件每一件，他可以很快速的把它消化掉。可是我是可以同时，譬如说，哦、我有可能现在在跟你录 podcast 的同时，我在跟人家聊 line、哦、我在回答客户的问题哦，哦是有可能的。但是我现在让我自己尽量活在当下。嗯哼哼哼哼。对，因为有的时候可能你没有那么的临在状态的时候，有一些重要的讯息你会没听到啦。没错。对，<错>可是以前我在当营业员的时候，我可以同时接三个电话。哈，三个哦，很热络的时候，我三支电话会同时响啊，因为我有三支专线，而且他接起来，他只要一围，我就知道他的股票账号是多少。哈，是哦，对，因为会固定频繁下单的客户不超出二十个，我只要把那二十个记起来就可以了。嗯、而且他他一围。我大概就知道他要买卖哪一只股票了，嗯、因为他们都做短线的嘛。他昨天、今天买了什么，嗯、然后接下来想要卖什么，我大概都会知道。嗯、可是你不会觉得这样很耗精神吗？就是多屏的时候，我觉得很爽、欸。你就是追求这个，也没有追求，我就会觉得，对啊，就是做起来就很顺手，而且同时我还在跟别人聊 MSN， 说：“哎、欸，我跟你讲，刚那个客户买了什么。<笑>”懂吗？同<到>、喔、时还在给人家爆牌，这样有没有？好多讯息瞬间要处理耶、欸，多屏我很可以，我非常可以，这是多屏。但是川荣老师他就没办法，你光他开车、嗯、旁边有那个屈臣氏，快点弯过去，我要买卫生棉。然后他就呃呃呃,呃经过，<笑><笑>你,你他说你要早点讲啊，我说我已经很早了。<笑>他说：“哪有？你都已经看到了才讲，<笑>来不及，没没有办法在当下处理那么多讯号了。<笑>所以他就是一个风险绑板的人嘛，懂懂懂。跟别人相处的时候，就很容易会因为别人的想法跟我们不一样，所以就很容易觉得说、嗯。”就是有时候会气愤啊，有时候会、啊，或是觉得我跟这个人磁场不合，啊、对，磁场不合，对不对？无法沟通，没有办法了解。可是，就是了解的人有很多种沟通模式跟思考模式的过程当中，就可以比较能够理解他的想法，然后情绪上也不会那么不稳定。就对他来说，你们的沟通可以更加顺畅；对你来说，你的情绪也不会波动那么大，对不对？对对对，你就会说哦，原来他是这一类型的人哦，那我现在要换什么样的方式跟他沟通？嗯嗯嗯，懂懂懂，对，还有一个很有趣的哦，嗯，就是我会看眼睛，看眼睛怎么说？比如说我问你说，哎 ，Coco 呀， a, 昨天你晚餐吃什么？嗯，嗯他在想过去的时候，眼睛是会往左上飘的，然后你就说，哎，你明天要去哪里？嗯，他会往右上啊？是吗？所以左上跟右上差别是什么？左边是过去，右边是未来，真的假的？真的，你可以做测试，在想过去的事情的时候会左上
1: ，未来的话会
0: 右上，哦哦然后跟自己内心在对话的时候，或者他在评估，他在想，他正在内在在那边嘀嘀咕咕的时候，他会往左下，然后右下的话是他在感知他的感觉，所以。如果有人跟你讲话讲到一半，他的眼球是往左下或右下的时候，麻烦给他一点时间。呃、哦，他是在探索他内心里头的小秘密了。对对对对对，好有趣哦。对，所以左边都是过去，右边都是未来。Uh huh、那听觉的话，听觉也也很有趣哦。就是在想过去的声音的时候，嗯、会平移的往左边，就是眼球会平移的往左边。嗯。嗯哦，上次去周杰伦的演唱会，然后他唱了什么歌，你就会不会像刚刚想说，我昨天吃了什么是往上掉的，嗯<哼>，然后未来的声音是平平的往右边。你的意思说，在思考一个声音的记忆的时候，你的眼球会往左动跟往右动，是这样子的意思吗？对，平的。哎，你知道那个 FBI 他们在讯问这些罪犯的时候，这些东西通通都用得上，因为这个真的做不了任何的假。嗯、啊，没办法，就是身体自然而然的身体语言就对了。所以其实学起来之后还，还还有很多就是人生观察可以做，对不对？对你大概可以知道这个人是不是在胡烂你。那如果他在胡赖你的时候，嗯、通常会做什么事？那他如果想要骗你的话，他的眼神就会左右的乱飘。嗯嗯他如果是认认真真在想他那天到底是去哪了，他就会往左上；，但是他想骗你的时候，他就会乱飘、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，搞不好会往左下看了、啊，因为他想要隐藏这个秘密，对对？是的，<笑>你很聪明。<笑><笑>还有那个，如果跟你谈话的对象是视觉型的人，有一些人讲话很爱比手势嘛，嗯,嗯嗯，那他们的手势大概都会高于他们的肩膀，嗯，然后如果是听觉型的人，他们的手势会比较集中在腰部这边，就是腰部这个高度，然后他说话会有抑扬顿挫，而且他们很喜欢讨论，重视效率，嗯嗯嗯，然后感觉型的人，他们讲话节奏都比较慢。嗯，所以你是不是就是那种首要高于就是我是视觉，你是视觉型的人，<对>对对我是视觉，嗯，可是视觉型的人是怎么样？视觉型的人是重视视觉的意思吗？就是重视外表，嗯、他透过视觉学习输入讯息会比较快，效率会比较高。视觉学习型的人，对吧？对对，像我看剧啊、oh. 看电影啊，然后课程的话，嗯嗯如果有线上课，一定要有老师的脸啊、简报啊这种，我的吸收速度就会很快。那 Podcast 这种听的反而是其次哦。可是有些人是听很厉害，像你，我就觉得你是比较偏听诶，真的吗？对啊，因为你听各种讯息，我看你吸收速度都很快啊。而且你喜欢讨论呢、啊，啊、哦，谢谢，<笑>对啊，然后你又重视效率嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯是吗？是吗？你觉得你自己就是你学习的方式是用听的方式学会比较快，还是要用看的，还是要用感觉的？听的，我比较喜欢听 p o c k e、er, t 我超喜欢听 p o c k e、er, t 各种 p o c k e、er、t 我都听，就是有机会。可以再给大家介绍一些其他的 podcast， 对啊，<笑>我们之后会邀请其他厉害的 podcaster 来，对，跟大家分享一些其他的主题嘛，对不对？对对对，在对、啊、呃下个月就马上就会有了，这样，请大家就是敬请期待这样子。嗯，所以我们今天来总结一下吧，嗯、我们讲了正配、反配，然后打折跟增值。啊、哦，也就是说，你今天要去称赞别人，哈、哦，给人家正面的思维，想要肯定激励对方的时候，你先要先先去分辨一下对方是正配还是反配的人。然后在正配跟反配的过程中，还可以打折或增值。嗯，好、啊，我们刚刚都有举例。嗯、然后正配里面又有分三个、啊，一个是上堆正配，一个是下切正配，再来是直接正配。嗯，那反配呢，就是直接的给他反配，嗯、再来就是很常见的 yes but 嗯。嗯嗯，那再来就是跳出情境直接来否定人了。所以这两个呃正配跟反配的这三个模式，你就会可以去看见，哎。嗯，你跟你谈话的对象他到底是在哪一个类型？嗯,嗯嗯嗯嗯。好、呃，那再来就是，呃，压力测试的第一个反应哦，大部分的人是攻还是防还是退？嗯啊、呃，这个也可以去分辨一下。那处理讯息的方式呢，就有分程序型的，它是成果导向的，还是选项型的，它是比较风险防范的。哦，还是他是单屏一次只能处理单一讯息，还是像金玲老师这种多屏一次可以处理多种讯息，同时一起来都没有问题的。嗯嗯，嗯、哦、嗯，对。那还有就是，你也可以去看看自己是比较视觉型学习的人呐、啊，还是听觉型的，哈、哦，还是感觉型。有些孩子是要触摸，他要做手做啊，嗯嗯嗯嗯，通过这个手做的方式来学习乐器呀、啊。对对对。啊，然后我们还谈到了那个，呃，人在讲话的时候，他如果想到过去的事情，眼球会往左上；然后未来的话会右上。但是他如果内在在跟自己对话，在评估一些东西的时候，他就会左下。然后右下的时候是他在感知，他在感觉。对，然后如果是平平的往左的话，那他是在回忆过去的声音。那平平的往右呢，就是在想未来的声音。我是不是都讲完了？对你都讲完了。好的，所以呢，可以好好的去分辨身边的亲朋好友是哪一类型的人。然后，如果这些东西你都可以运用的很好，我相信你人缘会越来越好。真的，就是看透他人的背后他的脑回路的机制，嗯、然后学着跟他说话的时候，你们的沟通就越来越顺畅，对不对？对，然后也不用明明白白的直接指出来哦，一同配哦，哇，今马凯西要跟你用什么样的方式说话，<笑>不用你就默默的直接潜移默化进去你们的那个对话内容里面就可以了。嗯嗯，就是小本本给他记起来就可以了，嗯、这样。对的，很有趣哦，这个也是喜欢观察人的人你就会觉得哇，太有意思了。好的，那如果你喜欢我们今天的内容，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有需要认知人、感知人的亲朋好友们，让大家都可以更理解彼此，然后减少很多的误会的话，这个社会就可以更祥和啦。那我们就下次再见啦，大家拜拜，拜拜。